0: Não, Peixes, o teu episódio que sempre começa com uma conversa paralela O que a gente tava conversando antes era perfeito
1: é, Pois é, vacilo, né? Eu acho ah. que ia ser uma ótima, assim,
2: já começa com o João falando Você sempre começa com uma conversa paralela, esse que o negócio é muito <risos> ótimo
0: <risos> Fica, fica bom mesmo. Excelente, excelente A verdade. gente ainda
3: tá na nuvem que perde o foco do tema
0: A gente adora
1: Fala galera do mal, tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo aí? Está começando mais um Pipocast de toda a sua rede de rádio, amplo, Spotify, iTunes, Soundcloud ou qualquer lugar que vocês estejam nos ouvindo de forma legal ou ilegal, vai da sua jurisdição, da sua moral e da sua crença. Hoje nós estamos num podcast totalmente diferente. Nós não estamos aqui mais com o Kevin Baldwin, Caio Fernando, Emerson Jones, nem os convidados habituais que vocês já estão acostumados. Nós estamos comemorando o Dia Mundial, Nacional Internacional. Gabriel, me ajuda! Que dia é esse do podcast? E é oferecimento a hashtag Podcasts Unidos. Esse Instagram maravilhoso que traz todos os podcasts undergrounds desse Brauzilzão De meu Deus, eu estou aqui com três participações mega especiais. Começando, meus queridos, pelo meu... Quase xará, quase foi o mesmo nome O meu queridíssimo
0: João Pedro dos Quatro Porquês uh, E aí pessoal, tudo certo? Muito feliz de estar gravando é, esse podcast com vocês E bora lá
1: Bora lá, bora lá, bora lá
0: Junto com Vinícius Manduca do Já Tava Assim
2: Salve, salve galera Vamos gravar aqui e no final eu vou dar uma
1: rodadinha <risos> E para causar toda a furdunça Toda a bagunça que vocês fosse do Pipocast merecem Eu nem sabia que queriam Estão aqui com a minha queridíssima estacionista do Tana nuvem.
3: Ai, eu tô adorando esse critico que vocês estão dando, sabe por quê? Porque isso aí é a heterossexualidade de vocês caindo por terra. Eu tô aqui nesse planeta para isso, gente. Eu tô tão Que legal estar aqui com vocês.
1: Olha aí, que time maravilhoso. Que time incrível. Nós vamos aqui seguir todo este festival do dia do podcast. Se você está sentindo falta de alguém, o Kevin está em algum podcast aí, que a gente vai postar lá nos stories, ele tá espalhado também. Logo, logo vamos voltar à normalidade, e esses três que vocês estão ouvindo vão voltar várias vezes para outros temas, mas hoje meus queridos, nós vamos tratar de uma viagem no tempo, editor sobe a música do De Volta pro Futuro pois nós nascemos na época errada meus queridos, e é isso que a gente vai comentar logo depois que o pipoqueiro subir e descer a música Música Dentro de algumas horas, o planeta de 6 bilhões de habitantes chega ao ano 2000.
3: Para a perplexidade do mundo inteiro, foram-se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. É.
1: Festa terminou em tragédia em São Paulo. 10 mil fãs do grupo mexicano RBD lotaram o estacionamento de um supermercado para participar de uma sessão de autógrafos.
0: Ébora e o Rafa, que nunca encontraram
1: a turma da Dani, que nunca esteve com a Renata. Só que todos estão no mesmo lugar. O Orkut é uma comunidade virtual onde só entra quem for convidado por
0: alguém que já está dentro. Michael Jackson tinha uma legião de fãs aqui no Brasil gente que cresceu ouvindo a música dele ou que teve a própria música
3: influenciada pelo Superastro do Pop.
1: Vamos começar então pelos anos 2000, meus queridos, vamos voltar aí 20 aninhos no tempo, É porque assim, acho que ninguém queria ter nascido em 2010, né? Você
0: passar sua infância já com corona, crise, o mundo pegando fogo, não é legal. Quem nasceu em 2010 é a geração da filho da grávida de Taubaté, do, desculpa, da grávida de Taubaté, eu sou muito fã daquele podcast lá, <risos> eu já falei filho da grávida, mas da grávida de Taubaté, o 7x1 da Copa do Mundo e o um coronavírus, entendeu? O que, que teve de bom nessa nada, década? cara, nada, é... nada teve de bom.
1: Tá, ah, relembrando, o que que rolou? meus queridos, na primeira década de dois. Será que valeu a pena a gente ter aproveitado essa década? Essa década a gente teve 11 de setembro, Guerra no Iraque, Furacão Katrina... Bom, eu já comecei o seu cast falando disso, a Dança da Mãozinha, que é de 2003, 2004, eu acho que isso aí foi um marco na década. Tá faltando, né, cara? Tá faltando música que, que, que dá o um passinho, né? O Tchacabum tá fazendo o que nessa pandemia, que não tá fazendo outro Olha a Onda? É, é fato, né? O Tchacabum também, são,
2: na realidade a gente vem muito do... do...
3: Olha Corona, olha o corona, tá, tá. <risos> olha, 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 mas olha de máscara.
1: Andou na praia. <risos> Cuidado com o coronavírus. Ah, de... isso tá rolando. Isso tá rolando muito. <risos> Gente, isso é é.
3: Gente, em 2000, hum. na época de 2000, acho que 10 anos atrás, eu tinha 16 anos. Eu tava em. Eu, ver, eu tava no ensino médio, então eu tava no meu período de. Eu vampira e roqueira. Ouvindo Green Day, ouvindo Everladinho, ouvindo Evanescência.
0: To todos nós, todos nós. Ninguém escapou disso aí, ninguém
1: escapou.
3: É, todo mundo passa por essa vibe aí.
0: Quando falam de anos 2000, é isso que eu lembro. Eu lembro da minha fase emo na escola, onde eu escutava de bandas nacionais. Eu lembro que eu era muito fã de NX0 e Pi. Pra você ter uma noção E aí eu tinha Eu era emo mesmo eu Era emo, de verdade
3: Nossa, eu também O
0: emo, ele foi o coronavírus do, 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 dos
1: anos 2000, né? Todo mundo pegou <risos> Foi pegou. E eu fui
3: infectada
1: é, Mordia e crescia a franja na hora
3: Sintomas gravíssimos <risos> Gente, eu tive o cabelo liso. Eu tive o cabelo liso. O meu cabelo é cacheado, mas eu aludei meu cabelo na época. Eu tinha um horrível. Gente, se nessa época eu tivesse a noção que eu tenho hoje, eu nunca teria feito aquilo que eu fiz na minha
1: vida. Eu, gra eu gravei Razões e Emoções em um estúdio profissional, cantando. Capaz? Juro. Juro? <risos> ah,
0: que Não procurem isso no
1: YouTube, por favor, porque provavelmente vocês acham. Então vamos deixar isso morrer. Não, mas eu já tô procurando. Qual é o nome da banda? Quem acompanha mais ou menos as histórias aqui sabe que eu tive uma banda chamada o Espirro do Grilo. E no, no, no primeiro CD da Espirro do Grilo, a gente montou uma demo que tinha Razões e Emoções, do NX0. Tinha a música que eu fiz para a menina, que eu contei na história lá do Dia dos Namorados. Tinha Ziggyrigdum, do Aviões Forró. E que país é este do aborto elétrico? Eu não
0: sei qual público que a gente tava tentando atingir. <risos> Atirando para tudo quanto é lado, né? Mas assim... Razões e Emoções era a minha música.
3: É, algum público vocês queriam, né? Tá
2: certo, eu acho que assim, é aquela coisa da, do tal de primeiro ensaio de banda, ó, oh, cada um escolhe
0: uma música, é era isso de mesmo. Toca. <risos> Exatamente. Eu tive banda, gente, tive nesse banda. no
3: médio também, mas era uma coisa muito estranha porque, tipo, os meninos não gostavam muito das bandas que eu ouvia, porque a maioria era de vocal feminino e eles não tinham. eles gostavam mais daquela pegada, vai, é, -note. tipo, eu gostava também, mas não era o que eu queria cantar. Ah, até cantava Sistema um Feudal, também me arriscava, eu gosto muito de Sistema um Feudal mas assim, a galera queria uma coisa mais sei lá, mais hétero, sabe uma coisa mais macho, e eu não queria uma evanescência, uma voz feminina um coragem assim, sabe e... aí meio que rolava essas divergências de, de, de gostos musicais. A gente queria tocar
2: nossa vocalista queria cantar é, Evanescência o meu... é,
1: podia ter juntado as duas, formado duas bandas incríveis aí, ó, mas te consolando certo, então, é então nisso, ó, vamos pra o top 5 Editor me ajuda aí na, na, na sonoplastia hein O top 5 As músicas mais tocadas churu, churu, Na churu, década churu, de 2000 E eu já dou um spoiler As 5 são cantadas por mulheres Olha aí Ela tava na vibe do vocal feminino Vamos, Vamos lá, lá eu né? Quero ver quem é que conhece cada uma aí, Quem tinha em seu MP3 Cada uma delas aí Em quinto lugar Ficou a música Quem de nós dois Da Ana Carolina
0: Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Nossa,
3: tantas sapatões de destruídas nessa <risos> época Meu Deus
1: <risos>
3: Gente <Pois>. do
1: céu <risos> E quarto lugar <risos> Se eu não te amasse tanto assim Da Veveta Sem direção Voando só por voar
0: Sem saber. Era da, da novela, né? É, tô
1: com muita. Tô com em novela,
3: tô com em é, novela. É, era. Já chorei horrores ouvindo essa nessa música.
0: Sim, as trilhas sonoras das novelas que, que bombavam, de verdade. Fica a que... saudade de comprar CD, hein, cara. Saudade de comprar
1: CD. Pegar né? um encarte, ficar folheando. Sim. O clone nacionais, né? <risos>
3: Aí, gente, as músicas do clone eram tudo. Ah, não,
1: mas era muito doido. Esse CD se parecia o Espirro do Grilo, minha banda. Porque vinha, tipo, essa música da Ivete. Aí vinha a música da, 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 da Dona Júlia, lá, que fazia os pastéis, lá. E aí era um, um samba do Zeca Pagodinho. Aí vinha uma, uma marjorestiana, que tinha tudo quanto é CD também. Era uma salada eclética muito doida.
3: É, aquele meme daquele prato com arroz, feijão, biscoito. <risos> um pedaço de, de uma carne bem essa diferente. É, é, um uma bola de sorvete em cima. É, uma
1: larinca. Larica Musical. Larica Musical. Cara, isso é o nome de uma banda, hein? Larica Musical. Vamos registrar? Não, demorou. É essa aqui, já tá pronta. Ó, então, em terceiro lugar, já que você adquiriu a patente, eu vou te dar aí, ó. Em terceiro lugar, a gente teve boa sorte da Vanessa da Mata.
3: Que inclusive é tema do Brasil hoje, né?
1: <risos> Principalmente a parte que fala ai, 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 é, Não tem mais jeito, acabou. Boa
0: sorte.
1: <risos> não sei o que dizer. São é, só a gente palavras. tem um episódio
0: nos quatro porquês que a gente comenta de músicas que nós cantávamos errado. E essa da Vanessa da Mata, a integrante do nosso podcast, a Jéssica House, ela cantava aquela parte, como é que é o nome? Tudo que você quer de mim, em reais, em reais. Ela cantava mil reais, então. Eu cantava em reais. Em reais. Eu achei que ela tava se vendendo também. Mil reais. Mas eu queria mil reais da Vanessa da Mota, né? Que Ai, eu... que...
1: qualquer, de qualquer um, qualquer momento. Cara, no, no saindo da bunda de algum assessor, eu queria mil reais fácil. Pois é, né?
3: É. <risos> Ui, pesado, pesado, é, né?
1: Então, aí nos dois primeiros lugares, a gente já vai pro, pro, pro disco Internacionais da novela, né? Porque em segundo lugar, a gente tem Big Girls Don't Cry da Ferg.
0: Probably on your flight back to your
1: hometown nossa, ninguém ah, gente, se manifestou,
0: significa que ninguém gosta. Pô, ela curtia, cara. Eu pô,
3: gosto. Eu gosto, gente. Inclusive, a Cia, ela veio. Uma, uma retórica não, tipo, ela uma resposta. Tipo, ela tem uma música que se chama Big Girls Cry. Big Girls Cry, entendeu? Então, tipo, uma resposta: Big Girls Don't Cry.
1: A Fergie, ela era um ícone do, dos anos 2000, né, cara? Ela era alguma coisa ali, ela era. E eu, eu gostava muito dessa música, ela teve uma parceria com o Sean Kingston, que cantava. Cantava Beautiful Grand. Eles fizeram uma parceria cantando, regravando Big Girls Don't Cry, que, que é excelente, a melódica original. E, em primeiro lugar, não poderia faltar né, a diva do Pipocast, a diva sagrada, Beyoncé com Halo.
3: Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a
1: fight. Didn't even make the sound
2: ah, essa música é maravilhosa.
1: A música mais tocada da década de 2000, olha aí. Isso não tinha nem Spotify. Sério? Sério. Mas foi parar na novela, não foi, se eu não me engano? Ah, se não foi, deveria. Não,
3: mas eu me... ela foi, ela parou na novela, não me lembro qual foi a novela, mas eu sei que ela foi trilha sonora. Por isso que ela estourou, sabe? Porque quando, olha gente, música, quando vai pra novela, principalmente quando são essas novelas, essas novelas antigas, vira hit. Tinha uma música do The Ex é, é, Angel, tocou numa novela, pronto, tanto de gente se Sentindo a rip. É, o
1: a, da Beyoncé só não estourou mais Rush porque CrossFox da Stephanie estourou muito mais, né? Ah, sim.
3: Ah, com certeza, ah, né, sim. gente? Diva Maranhense.
0: Eu só, tô, eu só tô impressionado de nessa lista não tá aquela música do All The Teen Chester, daquel, daquelas meninas lá. Ah, eu
3: acho que é porque é mais antiga. Essa é mais antiga. Não, é
0: nos 2000,
1: certeza. Eu, 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 eu falo, cara, cadê? Cadê nessa lista? Eu vou entregar a forte, viu? Eu peguei essas listas no mais tocadas.com que me disseram que era confiável. Mas não tem Ruge, não tem Bros, não tem RBD e não tem Pielbot. Pois é, não tem Ruge, não tem Bros. Qual é a minha teoria aqui? Que a galera que ouvia Bros, Ruge, RBD não pagava E-Cat, então não tinha como mensurar <risos> o tanto que elas eram ouvidas, né? Porque a gente ouvia isso aí em baile, em festa, Exatamente, exatamente. É
3: porque nessa época a galera baixava na internet, e, tipo, naquele site bem fuleiro, e é gravava num CD, um CD virgem, DVDzinho, e não tinha como contar o, os plays, entendeu? Não era um Spotify que calcula quantos, quantos plays a música tá, porque tá ali, no, no CDzinho, pra galera que grava e coloca lá as 50 mais.
1: Caraca, CD virgem, cara, quantos anos tem que eu não ouço a palavra CD virgem? E quando você comprava um DVD virgem, que era de 6 GB, sei lá. E c... o CD RW, que
2: era o CD regravável, nossa, isso é isso.
3: Maravilhoso. Nossa. Cansei de estragar a assim.
2: O, o, o Bro gente, tinha um lance contratual, né, porque eles eram bandas do SBT, eles foram
1: formados, né.
2: Então, tipo, eles não podiam participar de outros programas, não era toda a rádio que eles podiam
1: tocar, tinha todo o um lance contratual com é. a emissora. Moda artístico aí. <risos> e o RBD era do SBT também, né, cara. O Silvio Santos estava todas as bandas teens. As bandas teens foram colonizadas, desde Chiquitita <risos> Caraca, desde Chiquititas, o Silvio Santos vem colonizando os adolescentes com, com música pop. Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo.
0: É recebido pelo público,
1: desde o do infantil até o, o mais adulto, adolescente e os pais também, embora alguns se neguem a, a confessar, mas eles gostam também. Para fornecer os programas que são colocados dentro dos computadores. Que são tão importantes como as estradas para os automóveis.
2: E o bug do milênio?
1: Eu não tenho.
2: Não tem o quê? O bug do milênio. É Tetra! É Tetra!
1: We were
2: on
3: the
1: Mas vamos retroceder um pouco mais na nossa, nossa máquina do tempo para os... Nossa,
3: mais ainda, meu Deus!
1: Ah, é, estamos só começando. Vai baixar o nível mesmo, né? Estamos só começando. Para os caóticos anos 90... Os anos que começaram com a dissolução da União Soviética, com a Guerra do Golfo, com o aumento da AIDS. Olha que tanto de notícia animadora. Vale. Mas foi a época a boa. de Super Nintendo, da moda grunge, dos mamonas assassinas e da banheira do Gugu. E aí? Valeria a pena a gente ter vivido melhor oh. os anos 90? Eu
2: vivi, né? No caso, atravessei. Eu sou de 89, atravessei os anos 90. Aí foi minha construção de personalidade foi neles, né? Eu, eu acho que o dos anos 90 e aí provavelmente não tá na sua lista, mas foi que 91, em janeiro de 91 o R.I.M. lançou o single que tinha a Losing My Religion e pra mim isso aí já já valeu o mundo. Existisse. Eu esperou
0: o, o outro grande hit deles, o Shiny Happy People, do que o Losing My Religion? Era pra ter sido a abertura de Friends, hein? Vale é, era para ter. Pô, Friends é um marco dos anos 90, né? Verdade, né, cara?
3: Uma das minhas séries favoritas. Mas você já viu aquele meme que ah, acho que foi. Foi com vocês que a gente teve aquele meme que... Ai, vou assistir minha, foi, minha foi, série foi. favorita, Friends. Aí, piadas misóginas, homofóbicas, e eu, tipo, que bosta. Mas, gente, eu adoro Friends, não sei porquê. É... É... Hoje em dia a gente vê, né, a problemática.
1: É, o Friends, ele teve a, a questão, né, cara, que o roteiro original de Friends era pra seu grupo de amigos com o Chandler sendo gay, né? Era, era o roteiro original do Friends Só que dias antes de eles começarem as gravações A Ellen DeGeneres, ela deu o primeiro beijo lésbico da TV aberta americana E ela foi mega cancelada na época nisso Isso foi, tipo, cancelar o programa dela por causa disso E aí os caras que estavam arriscando com o Friends falaram Cara, nem fudendo que a gente vai fazer isso E aí mudaram o roteiro, só que mudaram muito fora da curva, né? E virou tipo um retrato da época O Friends não é pra você ver hoje em dia e achar que é assim Você vê e
0: fala... Olha como era nos anos 90. Você tem que ver com essa cabeça.
3: Exatamente.
0: Mas o Chandler, da galera, eu acho que ele era o menos problemático. As piadas mais ofensivas e as atitudes mais tóxicas, né, vamos colocar, assim, saem direto do Ross e um pouco do Joey, né? Não sei se vocês concordam. Não, né? total.
3: De todos os homens, né? Porque nesse episódio, ou quer dizer, nessa série, mostra claramente como era a realidade. Assim, como era não, ainda hoje é, mas assim, na época era normal, porque porque os homens se, se viam representados ali, e era uma coisa que era cômico era pra ser cômico, era pra mostrar como era, mas eu acredito que na época o pessoal não via com os olhos de problematizar, o pessoal via ah, natural sim né e eu, eu assistindo hoje em dia é tipo, rindo com a mão na consciência né <risos>
1: Mas, cara, assim, eu concordo, tem muita coisa errada. Tem coisa que, assim, já virou conhecimento público. Ah, Friends são seis amigos, não tem nenhum negro na série inteira. E tem muita piada muito errada. Mas ela não é 100% ruim. Acho que nada no mundo é, né? É Mais pro final, mais pros anos 2000, ali, na, nas últimas quatro, cinco temporadas. O nosso governo é. <risos> pois é. 2 <risos> a 0 hein? Já 2 a 0 não quer. É. E lá no final, tipo, eles têm umas discussões muito mais positivas, né? Então tem, por exemplo, o caso da Rachel subindo na carreira. Não sei se é o Rose, ou se é outro cara que, que acha que ela tá subindo porque ela tá tipo transando com o chefe e ela mostra que não, né? Que ela tá subindo com o mérito dela e que isso, isso é um comentário mega escroto, sabe? Então, tipo, tem várias desconstruções no, mais pro final da, da, da série. Já
3: foi os tempos mudando aí, chegando nos anos 2000 né? Se aproximando dos 2000 ali, as coisas já estavam melhorando. Mas assim, gente, olha, eu vou falar por mim, eu adoro série antiga. E
0: Friends é a melhor comédia de todos os tempos, gente. Não, não. Science, Science é. é mais engraçado. Você tem the office. The Office é melhor, né? Tem The Office, o... tem todo mundo odeia o Chris, cara. Ah, mas Friends é melhor que, que todo mundo odeia
3: o Chris. Tem. <risos> eu, a Patroia as Crianças, as Visões da Raven.
0: <risos> assim, cara, eu, eu concordo que da maioria dessas,
1: Friends é, é a melhor série no, no, no quesito série, porque ela desenvolve muito bem os personagens, ela tem muito do passado deles, os personagens de todos eles crescem muito na série. Você pega a Rachel da primeira temporada e da décima, são personagens diferentes ali. E, então, nisso tem... o o, o, o The Office eles já são um pouco mais constantes, eles vão mudar mais lá pra oitava para pra nona. O Tony do The Crisis, ele, ele é comédia por ser a comédia. Agora, assim, o Friends ele teve esse mérito, mas depois teve outras que, que aprimoraram essa forma.
0: O Friends é quase perfeito, é uma série quase perfeita, só que a inserção daquele romance do Joey com a Rachel, nossa, ele, ele decai tanto a série. É um negócio que Ai, ninguém gosta daqui, eu, ninguém gosta eu não conheço ninguém que tenha gostado um saco. Você Aí você compara né que em The
1: Office, o romance do de Jim é uma das melhores coisas da série. Nossa, eu acho que é o melhor romance, é o melhor casal de um seriado. Seriado, concordo, cara. High five virtual aí, porque é incrível.
3: Mas você sabe que, o que é que salva Friends? A Phoebe. A Phoebe é o melhor personagem, eu ia falar isso. Eu ia perguntar pra vocês qual personagem. Ela salva Friends. Eu só assisto Friends por causa da Phoebe. fosse tipo, só a Phoebe eu assistiria.
2: Eu gosto muito do Chico. Também que é o cara que só assiste. O, o Chandler ele não participa ativamente dos rolês, assim. Ele é o cara que assiste e, e, e,
1: e faz piada. Em cima. É tipo, o, o que é o Jim pro Office, é o Chandler no, no, no Friends, né? Porque ele é, o, ele é a nossa consciência do tipo, cara, olha como é loucura aqui, vocês não estão percebendo, não. É. <risos> É, isso aí, na verdade, é um tipo de comédia, né?
2: Tipo, a ideia de ter o Clau preto e o Clau branco, assim, que é o, o palhaço da ordem e o palhaço do caos. Se você for pegar, tipo, Trapalhões, você tem o Didi e o Dedé, o Fred, você tem o Chandler e o Joey, assim. Você que trabalha nessa. Do, só que no caso do Fred é todo mundo e tá o
0: Chandler ali pra te mostrar pra onde que tem que ir, né? Sim, não, exatamente. Um, um eles todos se complementam, né? Mas pra mim a FIB é o destaque. Pra mim, ela é o destaque total.
1: Vamos voltar pra pauta, porque virou um podcast de Friends. A gente um dia volta aqui, vai falar de Friends. para tu ver o quanto Friends marcou os anos 90. Então, né...
3: Não tô acostumada a foja da pau. É,
1: pois é, faltou pouca coisa pra gente voltar. Já que a gente tá falando muito de desconstrução e de, de dos anos 90 ser é uma época que você tinha uma liberdade pra falar o que você queria, ao contrário das épocas anteriores, foi uma época muito marcada pelos mamonas assassinas também, que vieram aí sem papa na língua mesmo e conquistaram o Brasil por conta disso. Eu falava que, que sertaneja era música de porno, zoava pagode, e Robocop Gay foi uma, uma música mega transgressora também, vira-vira falava de suruba. Sabão cracá, o que falar que era sabão cracá, também. Gente, sabão cracá, nunca entendi o que
3: é. Nunca.
1: É um sabão craká que não deixa o
3: cabelo do saco. E rolar, enrolar, é isso aí. sabão cracá, deixa é o cabelo é, é do é, entendeu? Eu fiquei gente. Imagina eu uma criança de, sei lá, 4 anos, eu nasci em 94, então a, a época de 90, eu não aproveitei muito, mas a minha mãe falava que ela me colocava no, no, na cadeirinha de bebê, de frente à televisão, e eu ficava ali assistindo uma mona, sacudindo as mãos e adorando aquilo. Então, eu acho que isso deve estar no meu inconsciente. E por eu, quando eu era aquilo. criança, adorando aquilo, bem louco. E tipo, eu, Nota. quando era criança, eu ficava tentando entender por que o sabão cracrá não deixava o cabelo do saco enrolar, porque o sabor cro não deixa o cabelo do saco da nó e eu ficava assim, gente, mas o saco tem cabelo? eu já... <risos> Eu era esse tipo de criança.
1: Ele já te dava o questionamento. Olha que que
0: que que do do tempo. Assim, claro, muita gente lembra das zoeiras, das piadas, mas eles eram muito talentosos, assim, na sonoridade mesmo. O disco que eles lançaram, o é um um disco que ele na realidade é só um de rock, mas ele ele tem todos os gêneros em e uma, assim, em cada canção, tem uma canção que é de heavy metal, que é aquela débil metal é, e aí tem tem a Vira-Vira, que é a canção onde canção portuguesa, Robocop então é cada um de um gênero, assim, eles tinham muito talento, sabe? O
1: Jumento Celestino, que, que é um baião, Os caras eram muito bons, muito bons, muito bons. E agora o El... Mas o El-Chan era melhor, né?
3: Gente, o El-Chan é uma coisa assim... O
1: El-Chan fez votação pra dançarina durante o Faustão, né, cara? Isso, isso é um, um marco da foi época. Mal, o brasileiro
0: sabia votar,
1: né? É a última vez que o brasileiro votou certo, né, foi na eleição da Melo. Eu, eu acho maravilhoso que eles falam que você tem o direito de estuprar alguém, né? Tudo que é
2: perfeito, a gente pega pelo braço, joga lá no meio mete em cima, mete embaixo. Olha
3: embaixo. a problemática. <risos> aqui, Olha isso. a problemática da música. essa época a gente não refletia. A gente dançava com a mão, as duas
1: mãos. E depois de e nove, nove meses você fez. vê o resultado. E, e, e era a época que criança dançava na boquinha da garrafa e tava tudo certo.
3: Gente, tava... Olha, okay. eu, eu eu vou precisar de sessão de psicóloga depois <risos> desse E vem esses pais que cresceram nos anos 90 falam assim, eu não deixo meu
2: filho
1: escutar funk que não tem letra. Ah,
3: não, mas deixar Aparecendo na garrafa.
1: Aí ele volta, ele fala: é, porque o funk, na minha época, o funk tinha letra, tipo Claudinho Bochecha. Cara, Claudinho Bochecha, é. na música Nosso Sonho, ele fala que ele tá namorando escondido a menina de 12 anos enquanto ele tem 24.
3: Pedro, filhinha!
1: Essa era a música que tinha letra. É, tipo, novinha do funk, não era bem
2: isso,
3: sabe? Olha, gente, o Brasil era bem problemático, né, sabe?
1: Era? <risos>
3: <risos> então, né?
1: na moda a gente tinha a moda grunge estourando muito por causa do Kurt Cobain, né então a moda mendigo que estava estourando nas vestimentas, hoje está estourando nas bebidas junto com o corote. que mais que a gente tinha nos anos
0: 90? Gente, a gente tinha Alanis Morissette, já que falando de música nos anos 90 também apresentou a minha banda favorita assim, de todos os tempos, que é, o, é uma banda de... é o Korn banda de, de new metal ali
3: nossa, meu Deus, eu amo essa banda, garoto, pelo amor de eu Deus amo, eu amo,
0: tá no meu coração uma banda que assim, nossa, me ajudou até me ajudou demais na época
3: assim, de escola e tudo mais Enfim. as badges, né, as letras nossa, a gente exatamente. se
0: identificava a gente se identificava, exatamente
3: menino, falando em música, tipo é, eu gosto muito de músicas dos 90 anos 80, eu até falei pra vocês que eu me sinto a reencarnação de uma pessoa que viveu no auge dos anos 80 que curtiu todas as baladas, que curtiu todas as músicas, que ficava assim, aguardando todos os lançamentos, gente, eu não sou uma pessoa eu tenho 26 anos, mas parece que eu tenho, assim, sei lá, 80 anos. Eu tenho uma de uma pessoa de 80 anos. E eu gosto de tudo que envolve antiguidade, vintage, série antiga. É até visuais antigos, a moda grunge gente, eu amo a moda grunge, eu gosto de, de tudo que envolve tudo isso e é porque eu, vive, eu vivi só seis anos dos anos 90, Alanis Morissette é uma vibe de música que eu gosto tanto de ouvir assim, quando eu tô de
1: boa a, acho que a música dos anos 90 é a que mais sobrevive, né, porque a gente tem toda essa parte um pouco mais rock, um pouco mais pop, a gente tem nacional né o Cazuza, Renato Russo, tudo isso que existe muito até hoje mesmo eles tendo morrer nos anos 90 a gente ouve até hoje, Fred Mercury morrendo anos 90, o próprio Kurt Cobain então tipo, tudo isso sobrevive até hoje e bandas que existem até hoje, cara hoje não existe pagode atual, existe pagode anos 90, até hoje o sertanejo que a gente ouve é o sertanejo dos anos 90, pô. a evidências é dos anos 90 a gente tem essa habilidade de ressuscitar músicas de 27 anos atrás e fazer ela reitar de novo em 2020 só, Aí que... tira o cara da aposentadoria pra cantar roubo <risos> numa live e tá tudo certo. É, eu tenho uma
2: teoria que existe música tão ruim que a nostalgia não cure, sabe? Eu tenho um monte de música que eu não gostava na
1: época, hoje eu escuto e falo, Cara,
3: é isso! Evidências eu achava ridícula. Gente, isso é mesmo, Hoje em dia já horrores ouvindo a vida. Então
1: vamos para o top 5 músicas mais tocadas dos anos 2000. Dos anos 90. Dos anos 90, perdão. É São... o... no, em quinto lugar, a gente já comentou que é Evidências dos Titãs de Chororó. Mas estou aqui. Pensar décima, em
3: né? te perder. Eu preciso.
1: A quinta? A quinta. Gente, e a primeira? Eu tô com medo de saber eu quem é a primeira. Eu já vou adiantar aqui algo que eu, que eu até fui pesquisar sobre. Que nos anos 90 a gente já tem um controle me melhor, né? Do que realmente foram as músicas mais tocadas. O problema é que tinha tanto sertanejo romântico, né? Povo áudio de Leandro e Leonardo, de Zezé de Camargo, de, de João Paulo e Daniel, de todas essas bandas. Então era tanto sertanejo e era, e era tanto pagode, né? Com, com raça negra, com exalta samba, com todas as bandas de pagode, que nenhuma se sobressaiu. Porque todo mundo ouvia todas. Aí, tipo,
0: é. um ponto, né?
3: Era tudo. Tava tudo na parada, tava tudo no topo do
0: sucesso. Mas o primeiro lugar tá evidente pra vocês, né, gente? O, prim o, o primeiro lugar é óbvio, né? Mas vai, continua a lista. Vamos ver se é óbvio. Eu não sei. Pra mim não foi muito óbvio
1: <risos> Em quarto lugar, a gente teve Garota Nacional do Skank.
0: Meus sonhos, como ninguém. Sim,
1: excelente. É é, 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 é é. cara. A de terceiro lugar, a de terceiro lugar, eu achei que ia ser a de primeiro, que é Maior que o on da Selene John, o tema de Titanic.
3: Ah, não, mas essa aí também tá, tá no rumo, no terceiro lugar ela tá bom, tá
0: bom. Mas ela é muito anos 90, essa música, né? No momento que ela começa ela a tocar... É muito. É mas muito ela é dos anos 90. Anos
3: 20. É. É. Gente, a Titanic foi lançado fundo. Um...
1: 98. Aqui no Brasil, 98, nos Estados Sério? Unidos 97. Era dezembro é. de 97 lá e no dia dos namorados de 98 aqui.
3: Ah, então a música foi lançada. Então a
1: música foi lançada bem antes, né? Em segundo lugar, é uma música que eu ouvi muito atualmente. Eu não sabia não. que ela era tão antiga, que é Sozinho do Caetano Veloso. A noite.
3: Eu fico imaginando
2: nós dois.
3: Ela do peninha. Sério?
2: O é. modelo,
1: ele regravou nos anos 2000,
2: mas essa música é do Peninha, não é? É, ele regravou nos anos 90. a mas ah, dos anos 90. Ela é até mais antiga, esse papo. E essa música é de um compositor assim. Não Bem, ele é, mas o Peninha é um compositor meio B,
1: assim. Não, o Peninha é o Eduardo Bueno, não, o jornalista, não, né? <risos> é só que é do sul pegou muitas assim. aí. É, cara, qual, qual você achava que era o primeiro lugar? Que com certeza não é que você achava, Que ela
0: é muito inesperada. Ah, então eu achava que era o Smell do Spirit do Nirvana. Cara, me VC, né? Devia ser, porque realmente... Eu achava que era de Didier. Não é? Não cheia é,
1: não é. Não é cheia de bem. também. Ela é uma trilha
3: sonora. Tira a calça jeans, bota a outra calça jeans. Moura você,
1: tem duas calças Ela é trilha jeans.
0: sonora de um filme. É a do Guarda Costas, como é que é? Whitney Gente. Houston, isso? Exatamente. I Will Always Love You, da Whitney Houston. Foi a
1: música mais tocada. É, é
3: sério? Vendo. Nossa. Olha só, a, a sofrência da galera dos anos 90, né? My, I, will, I will always love you. Eu hoje em e dia. E My Heart You Go On, né? My Heart You Go On. Nossa, só música pesada, gente. Que sofrência. É, e a gente e aqui sofreu né? com evidências. <risos> não sabia que a galera so dos anos 90 sofria com essas duas músicas um
1: peso não, e a galera sofria porque ouvia a música e tinha que comprar a revista poster pra ver a gravação a tradução né, hum, porque não existia vagalume não, ainda, Va vagalume já é de velho também né vocês lembram da época
2: Queriam ver a, a tradução da música,
1: a letra? É, então, eu via muito em revista pôster, eu, e eu achava legal que a revista poster ela tanto, você comprava a gringa e ela vinha em português, ou você comprava a português e ela vinha a versão gringa pra você ir estudando inglês. Lembro que eu tinha um pôster do KLB, que era o Kiko, de quase tão real... E tinha uma música deles na versão inglês.
2: Tem uma banda que eu não sei se é final de 2000 ou, ou final dos anos 90 ou começo de 2000. Eu não sei se existiu de verdade ou se eu tive esse delírio. Chamava B5. Era uma banda teen. Não lembro, cara.
3: B5? Ah, conheço. Nome de vitamina. Era uma coisa
2: assim, tipo. Tinha <risos> uma música chamava Matemática de Amar. Era Stephanie Brito que fazia Nossa. o vídeo com ele. <risos> tipo, era muito depois procure
3: ver se isso existiu
1: de verdade Começamos a viver hoje os desafios de um novo tempo 1980 Um ano terminado em zero Com ar de começo e um número redondo que encerra um ciclo na história de cada um de nós.
2: Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século.
1: Mais do que um fenômeno, os anos 80 fizeram de Michael Jackson uma obsessão. Ninguém despertou tantas paixões, nem ganhou tanto dinheiro como ele.
0: Até o início desse festival, pouca gente tinha ouvido essa palavra, metaleiro, e muito menos gente ainda, sabia o que realmente esses jovens andavam fazendo. Agora eles estão lá, curtindo o rock pesado.
1: É possível que esse solo ainda esteja muito radioativo. E por isso, a gente vai embora daqui. Então vamos voltar mais 10 anos, meus queridos? Vamos para os cintilantes e cheios de pulmorina, anos 80, pra ver se valia a pena viver nessa década maldita. É,
3: eu vivi, mas eu não lembro. Então. Passei pelo véu do esquecimento quando eu
1: reencarnei. <risos> então, anos 80, a época da Guerra Fria, a época do medo nuclear. Olha aí, uma época tão boa pra se viver.
3: Olha, eu sempre vem com as notícias
1: maravilhosas, nossa. É, foi que foi foi a época. <risos> Porque o Michael Jackson começou a ficar branco, tanto assim, teve tudo de incrível, assim, nesse ano. Mas também foi o ano, por exemplo, do... Caraca, o Michael Jackson, coitado, né? Foi a época, sei lá, de menudo. Menudo com uma coisa boa, dos anos de não? Foi triste. É, foi não. Menudo? Não, não. não eu também é. não foi.
3: Gente, aquele, aquele figurino. Era é. triste.
2: Era de um dos... Dominó. Uma... Dominó. Dominó. É,
1: é. Dominar
2: o quê? Não é? não <risos> o
1: Sim, era cara. Não, era, era qualquer filho, coisa era. psicodélica dessas aí.
3: Era qualquer coisa que tinha é. uma dancinha ridícula no meio, com figurino muito crônico. Nos
2: anos 80 foi onde começou
1: as boy bands também, né? com o New Kids on the Block. É, né? aí, 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 aí a gente pode comprar uma briga e falar que Beatles era boy band, né? Aí você cagasse uma briga com a
3: galera aí. Ah, não. Aí, aí eu desligo o Discord, tá? Boa noite todo mês. se
1: for pensar assim, o Angra é uma boy band, né? Caraca, agora, agora foi. Angra? Agora foi pesado. O Beatles, ah, não, que mais, o Beatles era mais adolescente, não era né, uma menininha gritando. Eles tinham os cabelinhos igualzinhos, as roupinhas igualzinhas, cara. Beatles é a melhor boy band do mundo. Só que é uma boy
3: band. Não, 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 não. Pera aí. Alto lá, garoto. A melhor boy band do mundo foi KLB. <risos> ok. Cara, KLB é
1: melhor, melhor do que Beatles, olha aí, Vocês anotem aí, ó, o seu juiz, não sei o que eu tô dizendo, tá? Você que não Mas, ó melhor boy band ou não melhor boy band a real é que a melhor kid band né a melhor banda de crianças é dos anos 80, que é balão Mágico sim até o sim outro. é engraçado é, é crianças cantam a música até o sim, sim. que era com DJ na época né eu tive
3: um CD sabe aquelas coleções 20+, mais
1: sim total sim minha
3: mãe colecionava ela minha mãe e meu pai colecionavam muitos CDs ah uma coisa da época né CD e eu tinha um CD do balão mágico.
1: 80 a gente ainda tava mais na fita, né? Mais na, 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 na fita cassete passando por CD Acho que eu peguei fita ainda. É, eu, eu, eu peguei, mas assim, já algo obsoleto que era mais a ah, criança, brinca com essa fita e esse CD de velho.
3: Era o MP3 da época, né?
1: É. E assim, a gente se esforçava mais, cara. Acho que tinha mais valor. Porque, pô, hoje, sei lá, você vai conquistar uma pessoa, você monta, sei lá, uma playlist no deezer pra ela. Pra mim, isso não tem tanto valor. Agora você ir na Lan House com aquele CDzão virgem. Com aquela letra de garrancho Pro cara batar, baixar no, no No Limeware, no Ares busca por música e gravar pra você Já tem um valor maior Agora você pegar um cassete E vocês, você ligar na rádio Pra música passar no programa Onde eles não tocam a vinheta Você botar o cassete e gravar música por música Na rádio, isso
0: é prova de amor Minha mãe tinha um vinil Do Marquinhos Moura Não sei se vocês lembram desse cara E aí tinha, que, que tinha aquela música bem famosa Que era o Meu Médio
3: Canta pra gente.
0: <risos> canta. canta pra gente. Canta a gente, palinha. Vai. Eu canto palinha, vai, vai, canta vai vai, a palinha. Meu, velho, não, vai. Vou cantar um trecho aqui, ó. Aquela. <risos> meu, meu, não diga Deus. Nossa, é muito antigo.
3: Ai, essa música! É Muito amorteira.
0: Eu amo.
1: É, é. Eu, Eu tenho medo. tanto medo. <risos> Ih, rapaz, soltou.
0: Pablo, qual é a música, Pablo? e sim. Aí eu, eu lembro de uma, de, uma, de uma matéria do Pânico Quando eles pegaram e colocaram esse Marquinhos Moura na rua Pra ver se as pessoas reconheceu ele nos anos 2000 Ai, coitado, <risos> ninguém reconheceu <risos> mas, enfim. Marquinhos Moura, cara
1: Só se fala em outra coisa né? É
3: o tipo de cantor que você conhece a música Mas não sabe a, a
1: cara sim, Eu sim, mesmo é.
3: não sei nem como é que ele... Como ele é, não sei nem imaginar.
1: Não é, é tipo o P.O. Box, cara. P.O. Box fez outra coisa que não foi Papo de Jacaré? Não fez.
0: Sim, <risos> é, o One, é. né? é, é. assim, One Hit Wonder, né? Mas assim, ó, uma banda que é o One Hit Wonder. Agora, o maior One, One, One wow. Hit Wonder do Brasil tá nos anos 90, que é Ana Júlia do Loser, mano.
1: Não. aí você comprou briga. Aí,
0: <risos> Ah, eu tô P aqui pra comprar briga, P P isso aí.
1: Quem mandar e-mail pra gente reclamando, eu vou ignorar. Muito categoricamente Patear, pode. chá vamos deixar Eu vou até dar uma colher de chá pra vocês que, E que... eu pensava que eu que ia trazer treta pra cá <risos> E que todo carnaval tem seu fim É uma música legal, mas de resto Tchau Ó, Mas os anos 80 eles foram marcados muito Pelos figurinos também, né Era neon pra todo lado, era aqueles cabelos Cheios de laque, volumoso As mulheres usavam muito ombreiras Cropped, mini saia polaina E os homens se vestiam igual se vestem hoje. Como é que era? Jaqueta de couro, mocassin, all-star. A diferença é que surgiu uma, uma, uma moda de short curto, muito por causa de Rock 3, que tinha a, a cena na, na praia do rock com a Apollo, que as fankeiras de hoje ficam com inveja de tão curto que é aquele short. Mas fora isso, cara, a gente tá revivendo o guarda-roupa dos anos 80, dia a dia aí. É basicamente, né? O meu guarda-roupa é basicamente isso, assim, até mais pros
2: anos 90, mas é, é all-star, uma camisa por cima e. de uma banda dos anos 80. Uma coisa do dos anos 80. Inclusive, é, a banda que tem a melhor banda do mundo em é segundo... Na verdade, é dado, né? O, o IVE, Instituto Vinícius de Estatística, que comprovou que a IEMA é a melhor banda do mundo. Ok. E aí eu tenho uma caminhada. <risos> Comprável Mas não, não, não é nem de longe Mas é minha banda preferida Mas tipo, é aquela camiseta que tá cinza Que é a mesma que eu uso sempre Ah, eu vou sair, não, beleza Já faz 15 anos
1: que não é mais camiseta de sair aquela, sabe? <risos> Você sente ela chorando no seu corpo, né? Tipo, é tipo, é bom. escolhe outra Dá pra amiga. virar pano de chão, bichinha Ela tá esperando essa promoção, né? Essa, essa aposentadoria a
2: camiseta que ficar em casa, cara Pelo amor de Deus mas... não,
1: Eu não quero mais ver ela. Ela vai virar pano de chão, ela não vai ficar ah, a pandemia fez muito bem pra essa camiseta, pro psicológico. Ah, ela fez, porque agora eu uso ela em casa, já que eu não posso mais usar roupa. Eu uso
2: elas em eu casa. Daí.
1: Você deu. deu, deu... <risos> Deu sua pesquisa elaborada e Na melhor banda dos anos 80 Eu vou trazer o melhor diretor de cinema do mundo Que foi nos anos 80, que foi John Hughes né? O cara fez Gatinhas e Gatões, Curtindo a Vida Doidado Clube dos Cinco, que é um dos melhores filmes do mundo E cara, só classe. Se você quer entender os anos 80 Você pega os filmes do John Hughes, vem na sequência um atrás do outro Você vai sair que nem o Neo
0: Da Matrix, quando você descobre um mundo novo
3: Pedro, por incrível que pareça
0: <risos> e, de, e de volta para o futuro, gente Só eu que não gosto só. <risos> Amigo, Próxima.
3: Pedro, deixa eu te falar que nesse exato momento. Eu... Foi muito estranho, mas nesse exato momento que tu falou aí, pesquisa, eu tava bem aqui pesquisando. Te juro, vou mandar um print no grupo. Músicas famosas, anos 80. Acabei de receber aqui uma lista enorme, vou comentar sobre.
0: Gente, <risos> é só um detalhe que eu acho que posso estar tá enganada mas eu acho que nos anos 80, que rolou aquela treta do Mili Vanille, lembra? Sim, vocês que descobriram vocês... que não era eles que cantavam. Exatamente, eles só Nossa. dublavam, os caras nem falavam inglês, vocês... Os caras nem falavam a língua. A descoberta língua. do
1: playback. <risos>
0: foi. Não, foi ao vivo, foi o, o playback travou e os caras ficaram correndo no palco lá durante o show, que nem umas baratas tontas, não, não, não sabiam o que fazer, né ficaram desesperados. E aí vem a farsa tona e tiveram até que devolver os Grêmios que eles ganharam. Uma loucura. Anos 80, né, gente?
1: Acontece uma coisa parecida com a Britney. A Britney teve no VMA, no, 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 no né? A Britney ainda
2: tem um lance porque a Britney, ela foi meio que voltada pra, pra indústria, Porque a Britney diz que ela canta muito, mas ela ela tem uma voz mais grave, assim, meio puxada pra Emile House uma coisa assim, e não combinava com o visual de menininha que eles queriam dar pra ela. E aí ela que gravou, mas ela só conseguia fazer aquela voz em estúdio, sabe? Era uma coisa super preparada. O visual
1: dos do fake Mille Vanille não combina com a voz do, 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 do Millie Vanille. <risos> mas é isso aí. Olha, eu vou
3: falar que eu tenho que verdade pra falar da Britney para eu sou fã. Hum. É,
0: inclusive Vinícius esse comentário que tu fez, eu tenho uma ouvinte é muito fã de Britney Spears, e ela ela discorda totalmente de você, ela vai lá te no teu podcast, ah, é? então, a <risos> ah, vontade mas...
3: Eu também vou xingar ele porque eu é o Debris eu vou ficar calada <risos> porque não quero briga aqui mas a, Britney, a questão da Britney, gente é que a voz dela é... que a voz dela não é muito forte, entendeu? Ela tem uma voz suave ela tem uma voz muito suavezinha e é bem assim, menininha só que, tipo eles queriam uma coisa mais impactante tanto é que fizeram tudo aquilo com a voz dela colocaram muito playback muitos efeitos pra ela com aquela voz potente mas, tipo se tu procurar as músicas dela ela cantando ao vivo ela é muito suave quase tu não consegue ouvir sabe? Parece que o microfone não é o suficiente para ela, mas ela canta muito bem, tá?
1: Não A Rita ali também que eu deixei de efeito e ninguém diz nada. Pois é. Olha, então vamos falar da, 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 das músicas dos anos 80? Eu tô com o meu top 5 aí, mas. E aí, O que, é que você pesquisou aí? Nem, você nem,
3: eu, tô com, eu tô com
0: um top 50
3: aqui. ó para começa tipo.
0: Olha, Peixixe, assim, se não ficar nenhuma do Michael Jackson em primeiro, eu acho que a tua fonte não é confiável, não. Tem hum. uma,
1: na, na, na fonte que eu peguei, tem uma que tem o Michael Jackson no hum. meio.
0: E ela tá em primeiro, que é We Are the World do Yes for Africa Vale, válido, válido. É, é meio que dele e. Mas, mas qual que é o top 5 aí, PX? Lista pra gente. Então? Top, lembra,
1: os tops que Ai, eu, eu amo, trouxe essa música. são as músicas mais tocadas no é, Brasil, mas não é no mundo. No top 5 que eu trouxe tem, em quinto Sim. lugar, faz parte <risos> do meu show, do Cazuza. Pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor livro no Player, do Bom Jovem, do, do, do Gutiome, né, é do, do, do Bom Jovem Em terceiro lugar, Sonífera a Ilha, do Titãs Essa eu não sabia que tinha tocado tanto, cara É uma música boa e tal Mas sei lá, até do, ti, do, do Titãs eu botaria, sei lá, Epitáfio, eu acho que tocou mais Em segundo lugar, Menina Veneno, do Rich e em primeiro lugar, o The World do Yes for Africa. Você sabe que hit, na minha opinião, assim é, é onde
2: eu vejo a linha é entre o rock e o sertanejo universitário. Caraca.
0: Explica pra gente.
2: O
3: <risos>
0: que é isso? Eu, eu, eu
1: me ajeitei na cadeira aqui. Nossa, até Nossa, eu sei, que... Eu acho que. Curiosa.
2: É qualquer... Se você pegar. É, é, a sonoridade dele, o jeito que ele canta, eu acho que uma dupla de sertanejo pode cantar, quanto um grupo ali de, de pop rock pode cantar também. E
1: ele tá bem ali no, na, na divisa, assim, sabe? Cara, ó, ó, tem uma questão interessante que eu não lembro se eu já contei isso no podcast Se você acompanha, você vai ouvir de novo é. aí eu você passa. Mas aqui em Brasília a gente tem. Um caso uh! que ele começou como lenda urbana, né? E depois ele foi concretizado de que realmente aconteceu. Tem uma banda, que eu ainda não vou falar qual é pra fazer um suspense, tem um plot twist. Mas uma banda que ela, ela, ela tinha uma certa fama aqui em Brasília Ela ainda, ainda não era nacionalmente famosa Só que ela tava em decadência Não tava mais conseguindo emplacar nenhuma música Lançava disco, ninguém ouvia, ninguém ouvia. Tinha lançado quatro discos já Tava para fechar E aí eles decidiram compor músicas para sertanejo Que tava acendendo na, na época ali no, no início dos anos 2000 E eles escreveram uma música para a dupla Se não me engano foi Christian Ralph. E... Não, não foi Christian Ralf, foi Ralf uma... foi Jean -Jean Giovânia, enfim, uma, uma dessas duplas de irmãos goianos E eles tocaram essa música Essa dupla sertaneja, a música estourou E aí essa banda de rock falou Cara, vamos tocar ela no show em versão rock Pra zoar porque a versão sertaneja tá estourando muito Então vamos tocar a versão rock pra zoar O nome dessa banda era Raimundos E essa música que eles escreveram em sertanejo E depois regravaram em rock pra zoar Era Mulher de Fases Meu foi Deus Foi escrita a agora... versão sertaneja Uau. Você ainda acha aí as versões sertanejas no De Mulher de
0: Fases, cara Que foi uma música escrita pra dupla de Irmãos Goianos aí Sim. eu tapasmo Mas Raimundo eu tô tentando. Raimundos, a gente não falou nos anos 90, mas Raimundos entra muito naquele contexto de coisas que envelheceram mal, né? O Raimundos envelheceu muito, é muito...
2: mal.
0: É. Estamos aí. Recentemente <risos> também, né?
2: O, o Digão, enfim.
0: <risos> a gente tá tentando evitar polêmicas aqui.
1: Nos anos 70, como em qualquer tempo, a primeira aventura do homem foi nascer. Uma aventura cada vez mais emocionante. A plantação da cor na TV brasileira resultou em investimentos excepcionais.
0: Não confio em ninguém como a de trinta anos. Não confio em ninguém como a de trinta cruzeiros. Você sabia que o Roberto Carlos tem mais 30 anos? Não.
1: Então vamos voltar mais 10 anos no tempo Vamos para... Os Coloridos e Cintilantes e Disco Musics Anos 70 Agora eu trouxe até notícias boas Porque foi o ano dos moicanos, do Black Power Do Star Wars, do Exorcista E onde tudo era laranja, abacate, marrom E todo mundo tinha um patinho nos pés Embaixo de suas calças, boca de sino E aí, vocês queriam ter vivido os anos 70? Ah, não <risos> Ah, não? Não, não, não assim... Também falo de Brasil, né? É que Brasil a gente tava passando o ditador militar o Médici tava no poder, aquela coisa toda Mas, sei lá, lá
3: fora Eu não queria não,
1: gente ah, <risos> Eu não penso muito nisso, não Os anos 70, é interessante a gente pensar Porque eles
2: foram a continuação direta de 68 né, Que é o ano que não terminou Isso. Quando explodiu sociais, os novos movimentos sociais, a gente começou a entender um pouco, é, a gente as pessoas já sabiam, fazia muito tempo, né, mas tudo generalizou essa percepção de, de outras identidades e a possibilidade de lutar por identidades, não existia mais só o movimento sindical e tal. Isso teve, é, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos anos 60, né. Mas anos hum. 70 foi onde a gente colheu realmente isso, né. é Onde a, a, a revolução sexual, ela, não que ela começou, mas foi onde ela se introjetou na sociedade, né. Eu não sei se eu queria ter vivido, mas acho que foram um bons, assim, sabe? Ah. Eu
1: queria ter vivido a edição de, de, de Star Wars, por exemplo, em 77. Eu queria ter ido num show, sei lá, do Tim Maia, ver o Tim Maia ao vivo,
0: ver o Raul Seixas ao vivo. É, exatamente. É que... Ter tido um colchão de água. É que, na verdade, muita coisa boa surge depois de um, como é que eu vou te dizer, de um tempo ruim, digamos assim. É um escapismo. Lá, no, lá fora Star Wars, por exemplo, o que, que era o Star Wars? Star Wars era o início do Blockbuster. E o início do Blockbuster surgiu depois de uma, de um, de um, como é que eu dizer, uma cultura americana muito desacreditado, eles estavam passando por uma crise forte, lá tinha a crise do petróleo, ainda estavam sofrendo consequências das guerras, da guerra do Vietnã, depois da Guerra Fria. E tudo que retrata os anos 70 no cinema hoje é geralmente uma coisa muito. É sempre um aspecto negativo, né? Tem o Taxi Driver da época lá, mas assim, o Coringa, recentemente, foi lançado ano passado, 2019. Lançaram o filme do Coringa e se passa. o Rock Balbô é muito depressivo nos anos
1: 70,
0: É muito depressivo. Apesar do Coringa, na verdade, lembrando agora, ele. E o filme se passa nos anos 80, mas ele tem todo o um aspecto setentista, né? Aquela, aquela fotografia amarelada. E tudo que representa os anos 70 lá fora é sempre uma representação negativa, né? Não sei, não sei se é uma década, assim, boa pra viver, mas surgiu muita coisa boa, assim, na arte, né? Principalmente. Acho que a única visão positiva dos anos 70 que a gente tem é em de sábado à noite. É a única otimista que tem. Pô, verdade, é? Grease e, e em de Grease, sábado à noite. É Grease. Tempo, é Grease, tempo da Grease ele
1: ainda tem um pé mais Maior nos setenta, nos 60, né? Agora é, os, verdade. O Ibalos fez 70 de cabeça, né? B.J. e o John, o John Travolta rebolando que nem... <risos> verdade, verdade, E você tem aí
2: também o estabelecimento
1: da indústria pornô, você tem uma série de outras Sim. coisas
3: que meio que culminou. Nossa senhora, meu Deus, um pornô chanchado.
1: <risos> é, tem... Emanuel estourando, Calígula. No Brasil
3: é legal a gente. <risos> gente, Calígula. O professor... Calígula. Calígula. É história que eu não vou revelar o nome aqui. Ele falava muito sobre esse filme, que era um filme assim, proibido pra maiores de quer dizer, proibido para menores de 80 mil anos, sabe? De tão louco que esse filme era. Mas tipo, eu queria falar, é, já que perguntaram essa questão se eu viria ou não os anos 70, eu acho que talvez pra vivenciar a, a sessão musical que o Brasil tava passando na época. Cara, sei lá, conhecer Tim Maia, como falaram aqui, conhecer eles Regina, ver toda essa galera aí que tava. Dando a cara a tapa, que tava criando letras lindas e maravilhosas aí, e poder, sei lá, é, é, ir pra um show, sabe? Ver ele cantar, ver um, um artista, artistas que eu gosto hoje em dia, né? Que eu ouço hoje em dia, uma inscrição dessa época, e ver eles pessoalmente, ir ali lutando por um Brasil, porque eu sempre fui assim, de lutar, de habilitar, etc e tal. Será, que... Do Tanano, 20... é,
1: será 30, que daqui 40, a 60 né? anos vai ter alguém falando Nossa, mas eu queria muito ter vivido os anos 2000 Pra ver um show do Justin Bieber Pra ver um, um NX 0 Pra ver...
0: Talvez Ah, certeza, certeza Pra ver
1: uma é Billie Eilish coisa... A Billie Eilish, a Billie eu acho que sobrevive, hein, cara umas décadas aí
0: Não, claro, a Billie Eilish mudou a indústria, mano mas assim, é que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas tem muita coisa que lá na frente vai, vai virar clássico. Entendeu? É sempre o que a gente oh. não espera.
1: É sempre o que a gente... É mais inesperado assim é o que vira clássico. Será, gente? Nos <risos> anos 70 eu trouxe apenas um top 3 pra gente ter de, de curiosidades. Em terceiro lugar, não poderia faltar né, a nossa grande diva brasileira. Pra mim fica número 1, um, que é a, é a voz mais incrível do mundo. E que muitos dizem que se ela não tivesse tido a infelicidade de ser uma brasileira dos anos 70, ela seria tipo a nova Madonna, ou a nova Whitney Houston, que foi a nossa Elis Regina. Com o bêbado e equilibrista em terceiro lugar. Ai, do gente,
3: ui, tô toda piada Tô toda Sim, arrepiada, mulher, porque, olha...
1: É, é talvez a maior artista do Brasil, né? Ah, com certeza, cara, com certeza.
3: Do mundo, do mundo.
1: Eu boto ela em parceria, porque, assim, a Elis Regina, ela é perfeita, ela seria incrível sozinha, mas o que tornou ela 150% perfeita foi as letras do Belchior, que, que, que ajudava Sim, ela ali tá
0: muito, muito, assim. Então era, era a
1: dupla dinâmica
0: perfeita. Claro, mas é que eu acho que o pegava era a interpretação daquelas letras. Da persona dela, sabe? Enfim, é, é... Era.
3: A vibe da Elisa era justamente essa. Ela, ela dava outra cara pra mim. de
0: quatro as letras sua ela...
3: música é, como Nossos Pais do Belchior?
0: Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi. E tudo o que aconteceu
3: comigo O Belchior canta do jeito dele, mas a Elisa, ela dá a interpretação pra música Ela dá aquela visceralidade que ela tinha, sabe? Ela tá rasgando, assim, o coração da gente
1: Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio
0: e a sua voz.
1: Minha melhor música, na, pelo menos nacional, já feita, é como os nossos pais da Elis Regina. Cara, a música impecável, perfeita. Todos os aspectos, né? Todos, é. todos, todos. Ela é irretocável, irretocável. Em segundo lugar, a gente teve Juventude Transviada do Luiz Melodia. Também sim, é um sim, cara. cara, né? Que voz. E em primeiro lugar, a gente já tem uma questão um pouco mais social, realmente, porque nessa época, na, na década de 70, a gente dividiu o Brasil. O, o sociólogo de plantão tá de olho aí, vendo? Você não vou falar nenhuma besteira. A gente dividiu o Brasil entre as músicas de protesto e as músicas que eram financiadas pelo, pelo, pelo <risos> governo militar para apaziguar é, e mostrar que tudo tava bem, né? E nisso a gente tem o primeiro lugar com detalhes de eu Roberto Carlos descer. Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Que era a... Jovem Guarda, né? Do movimento Jovem Guarda. É, que foi o movimento escolhido pra
2: isso, né? Que, na verdade, é até interessante porque ele era um total estrangeirismo. A gente comentou no nosso último episódio que o Robert Carter ele foi construído pra ser Elvis Presley brasileiro. É,
1: até de fazer filme. Os filmes dele eram muito parecidos com os filmes do Elvis. E você
2: tinha toda aquela relação do Elvis na, que veio pra fortalecer um governo e essa importação. Tanto que, assim, o governo ele financiou dois tipos de música. O Rockabilly é com a Jovem Guarda e a bossa nova, que era a aproximação do jazz, né o Brazilian Jazz, como é conhecido lá fora. Então era uma total incorporação do estrangeirismo, muito Sim. aí vinculado pelo financiamento Sim. de capital também. né o investidor estar em lugar, né? porque era muito financiado para tocar.
3: Sa Vocês conhecem aquela teoria da conspiração de que os Estados Unidos ele meio que mandaram artistas, entre aspas, de lá para cá, para o Brasil, para baldear com a música brasileira, porque eles viram que a música tava crescendo muito. Não, nunca
1: ouvi. É. Eu nunca vou falar disso. É gente tem um documentário
3: tem um documentário vocês conhecem o aquele aquele cara lá do Google yeah yeah,
0: ha, yeah, yeah, yeah ha. Como é o
3: nome é, dele cagualando é, 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 é. é pronto ele é muito foi chato. uma dessas desses artistas. ele é muito chato. ele é uma dessas pessoas que foi financiada pelos Estados Unidos para destruir a música brasileira e sabia. tipo Humberto Gessinger gente, Berto, pelo Berto, amor de Deus, colocam cara,
1: cara, até cara, os próprios eu, eu concordo que da Havaí é um pouquinho chato, mas botar ele no mesma categoria do Sérgio Malandro
3: eles foram financiados pra acabar com a música brasileira mas tem um documentário que fala sobre essa teoria da, da conspiração eu dessa vou, conspiração, sabe? Oswaldo Montenegro, gente eu fiquei passado, que ele, enfim, enfim né?
2: Montenegro, é, ele tem tem algumas músicas que eu gosto mas ele tem uma, uma frase que eu Mim, que é um, um lápis de poesia, aquela do pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Sim.
0: Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar.
1: Eu acho essa frase hum. maravilhosa. De
2: resto, o Oswaldo, é bem isso que você falou, assim, ó, é... Ok.
3: É
1: o Sérgio Malandro. A
2: gente sabe, eles mas agora é o Sérgio Malandro.
3: Pode <risos> dizer pra vocês também, vamos deixar vocês pasmos. É compadre de Washington.
1: <risos> Inclusive, fonte ele é o nome de... da capital americana por causa disso, né? Que fonte, ele sai pela culata, né? <risos> ele
3: não é o. Fonte, cump... vozes na minha cabeça.
1: Ele não é o compadre de Nova York, né? Ele é o compadre, Ele não é o compadre de Brasília. Ele é o de Washington. Ele é o, de Washington. Washington.
0: É o de Washington, faz tudo isso.
3: Ele não é o de Teresina.
0: <risos> fonte Arial. <risos>
1: A crise dos mísseis começou quando os Estados Unidos descobriram bases de mísseis. Nucleares soviéticos em Cuba.
2: A mais simples e talvez a mais significativa das comemorações do dia 1 de maio foi sem dúvida o almoço íntimo do presidente
1: João Goulart com os trabalhadores cariocas. Quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apollo 11.
3: 50 a 100 mil manifestantes
2: se reuniram diante do Pentágono, protegido por 11 mil soldados.
0: A gasolina azul passa agora a 48 centavos e a comum para 39 centavos.
2: Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles! That's my...
1: Vamos caminhar por o nosso último bloco. A ah, ah, <risos> Mas vamos ver se valia a pena viver nos anos 60. Eu já adianto aqui, ó. Pra Não. mim, só valeu a pena viver os anos 70 pra viver ter vivido antes dos anos 60, cara. Que os anos 60 eu sou apaixonado neles. A década que, que tá a parte do, 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 da alma do TX está lá. Porque é a época que existia uma, uma liberdade completa, assim, que a galera loucou muito, porque a gente sempre anda em ondas, né, o sociólogo me olhando de cara feio de novo a gente sempre anda na época de muita repressão, depois de muita liberdade, muita repressão depois de muita liberdade, e os anos 60 a galera pirou foda assim então, era uma época que tinha muita inocência, né, até o Charles Mason roubar toda essa inocência nos anos 60, a gente tinha Exatamente. muito disso então, era a época de Beatles, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, de James Joplin, de todo mundo que morreu aos 27 anos, foi a época de Woodstock que foi a época que o homem pisou
0: na lua E foi a época que o Stanley Kubrick O Pisado do homem na lua e Em 2001, gente no espaço Olha, primeiro que o meu filme favorito De todos os tempos é dessa década, né Eu agora é. lembro, é né? um ano muito rico prático O meu filme favorito que é um filme chamado O Demônio das 11 Horas Eu não sei se vocês já assistiram É maravilhoso não, é não maravilhoso. Penso. Só o
1: nome não, é... não, não anos 60 a gente tem psicose a gente tem planetas macacos noite dos mortos vivos ah,
3: eu assisti psicose Olha aí.
1: não na época,
3: Aqui é né, sensacional, lógico mas...
0: lógico Aqui é não, mas eu,
3: como eu tenho essa coisa é, como eu tenho essa coisa de é, gostar de coisas antigas, então eu fui pesquisar eu fui assistir e vi o filme, gostei tipo, psicose mesmo, original aquele preto Sim. e branco, e eu amei
0: é o que vale, é maravilhoso maravilhoso. Não, os anos 60 para o cinema e é muito rico, tem muito filme bom, tem muito filme que eu gosto. Tem Sim. o Doutor Fantástico, é dos anos 60. Uma coisa que sempre
1: me encheu muitos olhos quando criança, adolescente, rebelde, era nossa, eu queria ter nascido nos anos 60 para ter ido em Woodstock. E aí você vai pesquisar mais a Fundo, como é que foi de verdade o Woodstock? Que era aquela lama, a galera se cagando nas calças pelo excesso pesado, de LSB. pesado. Era a chuva caindo e os fios ligados de qualquer jeito. Então toda a parte de, de ferro e de alumínio do, do, do local dava choque e não dava pra ouvir a maioria do show por causa do reverb miserável de um palco mal montado. E vocês se perguntam: você queria mesmo ter ido pra Woodstock? Você queria estar tá podendo usar o pra E aí?
3: Gente, sinceramente, o Woodstock foi romantizado, né? Muito. Você tá no muito lugar muito... que a galera tá ali, louca de LSD, toda cagada, levando é, choque, meu amor. Não quero, passo. Obrigado.
2: É, eu queria muito ter ido em Woodstock. Disse o cara que não aguenta a segunda banda
1: no Rock and Roll. <risos> <risos> é, a gente até não falou, né? Que é algo que define muito as décadas é o Aqui Rio, né? É. Que eu, eu se fosse escolher um, eu iria no, no de 85, porque, né? Queen, esse de Scorpion, ao seu Valença, Nossa, ou Fred de 91 isso, né? que teve esse de Junior no auge. Aí fica difícil, né? Entre Fred Mercury, e Sandy. Hum. A larica fui... musical que a gente falou
3: agora. Antes. Eu fui no
1: de ah, 2000, e... sei lá, acho que 13 e 15, e foi o Metallica e o Iron. Não, não me lembro os nomes dos anos certos.
3: Vamos voltar, ah, querido. A gente
1: tinha a TV preta e branca, a gente, mais do que nunca era refém da TV, ou de fazer o que tinha pra fazer na rua, né? Não, não, não tinha muito, assim... Você tinha que ser muito criativo para gastar seu tempo nos anos 60. Nessa época a galera
3: usava mais imaginação, Bem né? mais. As crianças dessa época eram mais criativas. Também não sei, né? Posso estar romantizando a situação. O assim, que não é
1: romantizado é... os anos 60, né, cara? Madeline Morrow, Elvis, é que tudo que muito é? romantizado. Até o Chacrinha é romantizado. É
2: tudo. Até o Chacrinha é romantizado, né, gente? Que a gente sabe que... Né, gente? vocês comentaram uma coisa, tipo, que... Você tem um, um, um saudosismo romantizado que ele não é real, né? Eu já vi gente da minha idade falando assim, não, na minha época tinha um que eu entrava no Mirk, o pessoal de hoje que tem smartphone nunca vai saber o que, que eles vão falar. assim, caralho, eu ficava puto quando minha tia de 90
1: anos me falava isso que eu tinha. Feliz, e você vem me falar agora. É, é o mesmo discurso. Até né? então, os anos 2000, final dos anos 90, eu... a gente romantiza <risos> muito. Ah, porque a minha é. época que era bom porque tinha internet escada. Bicho, não era. Você... Você tinha que botar de noite, meia-noite de sábado, pra gastar um pulso. Não, não é. Pra você começar a baixar a música, e aí no outro dia, você acordar e ver se a música tinha baixado. Eu tenho, eu tenho uma memória viva aqui na, na, na minha cabeça, de que eu, eu queria mostrar pros amigos meus a, a menina que eu era afim da escola, no, no, no início do Orkut ali. E assim, é, é muito viva essa memória, de, eu, eu abri no Orkut, clicando na foto dela e falar. Beleza, vamos brincar lá na rua. Aí, quando a gente terminar de brincar, a gente volta pra ver a foto que ela já deve ter carregado. E não tinha que gente carregar, tipo, de Meu, Deus, assim, Tipo, filme. Vocês veem filmes,
2: cara. É. Filmes na internet. Isso é, é loucura. Né?
1: É, um filme inteiro. A gente gastava tipo uns quatro disquetes pra ver aquele hum. vídeo do, do carro indo nas curvas e vem a menina e assusta na tela. É, nossa. Ou então o, o mamute que virou Mas... merda. Que...
3: Vocês lembram que ficava uma caixinha de diálogo assim, com a barrinha e um papelzinho fácil e é, o papel e a maçã, 14 dias restantes. 14 dias restantes <risos> é,
1: para o finalizar tipo,
2: a o outro. Outro. E, Na época que eu tive que baixar música por música, foi mais ou menos um mês
1: para baixar. A sua música será baixada em outubro. E você dançou <risos> de roupa de festa de juninho, meu Deus. O que tá acontecendo? E eu aqui passando raiva porque o, o Discord tá no amarelinho. <risos> É, cara, a gente reclama muito hoje Mas vamos encerrar em alta Vamos encerrar com música Porque top 5 músicas mais tocadas dos anos 60 Editor, me ajuda a subir aí Em quinto lugar nós tivemos Hey Jude dos Beatles E não é a Hey Jude do Kiko Zambian, aqui, hein? Hey
0: Jude Don't make it bad Take a
3: Luciano cantou essa música O
1: Luciano fez uma versão importante É, é a versão música. do Kiko Zambianchi que, 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 que o Luciano só cantou Ei, hey
3: Chuto Não fique assim Sabe a vida
2: Tipo, quando tocaram a música da Xuxa na Argentina, vocês lembram disso? É uma memória pra vocês também? Não, cara, não é. <risos> Tinha um comediante argentino que fez uma versão da música da Xuxa, que falava besteira, né? Era o Hilary Lariei, era alguma coisa... Eu lembro que eu vi, na época, no Jornal Nacional, então eles não falavam que besteira que era. Né? Eu lembro
1: só da versão de MC Crel, que era Hilary Lariel, Caio <risos>
2: Não. Mas daí ela tentou isso, ela começou a chorar no palco
1: assim. ah, A Xuxa chorava muito no palco Ela chora com o Didi ela tá na história do, do, do Quarto lugar <risos> nas músicas A gente, Como é que a gente foi de Beatles pra Xuxa tão rápido? Em quarto lugar, a gente tem Trem das Onze do Demônio da Garoa e sai agora, sou senhor.
2: Engraçado que <risos> Aqui, meu colega de cast, ele morava perto de Jaçanã, né? Hoje ele mudou. <risos> e moro Jassanã. Ele mora em Jaçanã, Morava perto, de... hoje você tem uma linha de metrô, né? Pois
1: era o trem, né? <risos> sai agora às 11 horas. <risos> às 11 da noite. Em terceiro lugar, a gente tem a música que até hoje toca naquele programa maluco de sábado da Angélica, nem sei se passa esse programa ainda, que é a Masquinada, do Jorge Ben
3: Mariah,
2: oh, Oba, oh, essa música é antiga, né? Dessa música, ela teve várias roupagens, assim, porque ela foi a primeira junção mesmo, assim, do, do samba com funk. Do funk, né? Funk, que a gente tá habituado. Mas vocês podem ver, ela tem uma pegada muito de um... uma funk music, assim, e dizer. ela foi crescendo, né? Ela foi sendo incorporada com guitarra, tal, em várias versões diferentes, mas você nem percebe
1: que ela é
3: de uma
2: data
1: tão antiga, né? Então, o Black Eyed Peas não regravou uma versão dela também?
3: Eu, vou... eu ia já falar isso. Tem uma versão do Black Peas. eu tava tentando saber se era mesmo uma música. É. é,
2: o Sérgio Mendes, que era o arranjador, né, que era brasileiro, era o arranjador
1: do Black Peas na época. Olha aí, cara, aqui tem informação. E em segundo lugar, nós temos é as curvas isso. das estradas oh. de Santos de Roberto Carlos.
2: Se você pretende saber quem eu sou eu posso lhe dizer
1: Olha aí. Que é que, uma das melhores músicas dele, cara. É bem, bem legal mesmo. Só que ela tem covers melhores hoje em dia. Ela tem uns covers dando roupagem mais pesada nela, mais atualizada. Que, cara, é sensacional. Sensacional. Isso é uma música
2: pesada, né? Você parar, ela é. é uma música pesada. Ela não tinha a linguagem. É a coisa do, do, do marxismo mesmo, né? Não do marxismo, mas do materialismo histórico. A gente tá com o sujeito, as condições materiais da época, né? Mesmo que já uhum. se guitarra e distorção na época, o... não se tinha ideia na cabeça. É ter uma roupagem
1: pra dar o peso pra música é, ela é diferente do resto da, da, da carreira do, do Roberto Carlos ela é, é é muito boa essa música mesmo muito boa mesmo e em primeiro lugar não podia ficar de fora e antes de subir a última música. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Stacey, João Pedro, Vinícius. Sejam muito bem-vindos para sempre no Pipocast. E vocês acessem lá o hashtag ah. Podcasters Unidos para conhecer o podcast maravilhoso de todos. e vários outros sensacionais. Então, deixa aí a despedida de vocês ao som de Banho de Lula. Acompanha. Banho de Lula, não. Banho de Lula da Sally Camp. Não, não. Ei, Ai, eleita, tá que tá quero. Só. Saudade, quero. Play. Play.
3: Ai, gente, eu tô muito feliz de estar tá participando disso aqui. Ai, eu te agradeço gente. também. Porque vocês vão estar tá no meu podcast também, né? Então eu vou fazer já aqui. Muito obrigada por estar aqui no canal. Adoro e conversa. Vocês são maravilhosos. E espero que isso aqui se transforme em uma cidade muito maior, uma parceria sabe, porque a gente precisa disso de união, de todo mundo se ajudando, é isso não vou enrolar muito com palavras porque eu sou de ação né? <risos> Ai,
0: gente, eu também, eu agradeço muito assim, a oportunidade de gravar com vocês, essa iniciativa do podcast Unidos foi demais porque eu não fiz parcerias aqui eu fiz amigos, oh. de verdade, porque a gente conversou em ordem aqui, olha ama. o pessoal assim, é muito gente boa, eu tô muito feliz de ter gravado com vocês e espero Espero que a gente possa gravar mais vezes juntos. E vocês, eu quero, eu vou, lá, vocês todos estão convidados para.
1: Ó, falar o horário que a gente cola lá demais, demais, demais. Ah, é,
2: não, não pode dar. A gente é tipo aquele cara desagradável. assim, sabe que você convida por educação
1: aí, vai. E depois não vai embora mais.
0: <risos> não, que é isso, velho. Mas, mas aí, sim,
1: alguém?
2: é uma honra. Ah, galera, valeu, valeu demais. Um prazerzaço enorme estar aqui com vocês. Valeu, bom, individualmente, um por um. Eu acho que é, é gostoso quando você com amigos, mas eu já tava muito feliz que eu ia gravar com ídolos, né? Eu conhecia eles já da Podosfera, assim, eu ficava escutando, poxa, que massa essas vozes, e agora eu tô aqui com elas. Alegria imensa aí compartilhar
1: o palco com vocês. isso, meus queridos, palavras incríveis aí vocês não Ai, deixam gente. de visitar Pico. todos esses podcasts maravilhosos aí. Eu tá na nuvem, eu já tava assim quando, já tava assim. Cara, por que, que eu sempre completo? Já tava assim. Eu eu já... Cheguei já cheguei a terceira ter 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 vez, a ter vez a Já que tava assim
3: quando eu cheguei, eu eu já tava tudo cagado já.
1: É. porque é, 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 porquezinho podcast se você tá ouvindo aí, podcast dos meus colegas. Muito obrigado e tchau.
0: Cara, eu vou lançar uma treta aqui. Eu não gosto de ir De Volta para o Futuro. Pronto, falei. Que isso, cara. Que isso, cara. Que
3: Ai, isso? gente. Não gosto, não que gosto. gosto. Cara, e é isso, adorei isso? gravar com vocês. Boa noite,
0: tchau. Caraca, ah, não gosto, não gosto, não gosto. Desculpa. Não, 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 não. não. Tô não, errado? Cara, tô cancelado? <risos>
3: Olha, o Brasil inteiro vai te criticar, viu? Você já viu? É. esse meme, gente? Você já viu? esse meme, eu tô certeza. <risos>